0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif, c'est de donner un choc d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive J'ai reçu au micro Mathieu Ayès. Mathieu est français et aujourd'hui ça fait 5 ans qu'il vit à San Francisco où il est CEO d'un studio d'innovation qui s'appelle School Lab. Il est aussi professeur à l'université de Berkeley sur les thématiques du développement durable et du design inclusif. Pendant cet épisode, il se livre sur ses privilèges et sur la conviction que c'est aux majorités d'utiliser leur pouvoir pour faire changer les choses. Sa vision du monde, de la richesse et des combats sociétaux inspire à réfléchir et agir en conséquence. Ce qui m'a vraiment marqué tout au long de notre conversation, c'est vraiment sa sagesse et son calme. Il est curieux, il part à l'exploration des sujets qui l'intriguent et il n'hésite surtout pas à s'ouvrir des portes lui-même. Et le principal enseignement que j'en ai tiré, c'est que lorsque je fais un choix, c'est primordial que je sente pleinement que c'est mon choix. Je vous en dis pas plus et je vous laisse maintenant découvrir la conversation avec Mathieu Aguesse. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Mathieu Aguès. Comment ça va, Mathieu
1: Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir dans ton podcast.
0: Avec grand plaisir. Je vais commencer par te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok. Alors, je vais commencer euh, de façon un peu traditionnelle, entre guillemets, en disant juste euh, un peu statutaire. Donc, j'ai la chance d'être CEO d'une petite boîte qui s'appelle Schoolab, ici à San Francisco, et aussi d'être prof dans l'université de Berkeley. Euh, ça, c'est un peu voilà, pour la partie LinkedIn, on va dire, de mon introduction. <rire> euh, ensuite, de façon plus personnelle, euh, euh, j'ai la chance d'être un, un, un expatrié au long cours. Donc, j'ai grandi à l'étranger quand j'étais enfant. Euh, donc, ça fait 5 ans que je suis ici à San Francisco. Donc, je, je me sens français, mais, mais bien plus que ça. Euh, et puis ensuite, euh, peut-être un autre truc qui me caractérise, c'est le fait que... Je ne sais pas si c'est une chance, mais j'ai fait beaucoup de choses assez tôt dans ma vie, donc par exemple euh, la plupart du temps les gens partent du foyer familial euh, après le bac ou quoi que ce soit moi c'est mes parents qui sont partis en fait de la maison parce qu'ils m'ont toujours été expatriés donc euh, j'ai appris à vivre par moi-même à 16 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans j'ai eu mon premier enfant à 26 ans donc des choses qui sont plutôt euh, un peu en, en avance de phase par rapport on va dire, à mon entourage direct euh, donc ça c'est voilà, un peu pour la partie euh, personnelle et une façon que je... avec laquelle j'aimerais me décrire, euh, qui correspond aussi à un peu à mon parcours, c'est, tu vois, dans les, les, les cours que j'ai créés à Berkeley, il y en a un qui s'appelle mmh. Equitable Design, où le principe, c'est de, de comprendre comment les produits, les services qu'on consomme au quotidien ne sont pas conçus de façon équitable, diverse et, et inclusive. Et du coup, le but du cours, c'est d'éduquer, en fait, les étudiants, les futurs leaders euh, américains, en fait, sur comment être beaucoup plus intentionnels sur euh, rendre des produits, des services plus inclusifs et, euh, et prendre les bonnes décisions quand ils seront dans le, dans le monde professionnel, quoi. — et en fait faire ce parcours là ce qui était assez, euh, assez audacieux on va dire de la part d'un homme blanc français que de dire je vais apprendre aux américains comment être plus inclusif et en même temps pour moi c'était la meilleure chose à faire c'est à dire que c'est pas aux noirs de porter la responsabilité du racisme mmh. aux états unis c'est pas aux femmes de porter la responsabilité en fait, de la, euh, du sexisme dans le monde, etc. C'est aux majorités plutôt de s'adapter, euh, ou en tout cas de comprendre le, le, les formes d'oppression qui peuvent faire ressentir aux minorités. Donc j'étais très bien dans mes bottes en me disant bah, « c'est aussi à moi de le faire ». Mais en fait, ça m'a aussi vachement ouvert les yeux sur le fait que je pense être le, le, le canon, si je peux dire, dans la référence de ce qu'est un individu privilégié. Et en fait, je pense que j'ai à peu près tous les privilèges possibles et imaginables euh, dont je, je, je m'estime très chanceux. Je ne vais pas m'excuser pour ça, mais en tout cas, j'essaie je, je, d'en prendre le plus conscience possible donc ça se voit pas forcément derrière le micro mais donc je suis un, un homme blanc j'ai une trentaine d'années donc déjà d'un point de vue démographique plutôt, plutôt privilégié ensuite j'ai la chance d'être en, en parfaite santé physique et mentale euh, ce qui est aussi quelque chose euh, et, et plus tu vois ma vie se déroule plus j'ai des interactions que ce soit avec des proches avec des gens autour de moi plus je me rends compte que bah, toutes ces ces handicaps que les gens peuvent avoir je ne les ai pas en fait et donc j'ai une éducation aussi je pense parmi les meilleurs j'ai quatre diplômes supérieurs enfin, je, je me rends compte jour après jour, mois après mois, année après année que une façon de présenter, c'est aussi d'admettre et de reconnaître les énormes privilèges que j'ai. Mmh. Euh, et voilà, je pense que c'est important de le conscientiser. Ça ne doit pas forcément influencer les choix qu'on fait, mais en tout cas, je pense que c'est important de le savoir. Et donc, j'estime je, voilà, être l'archétype de la personne privilégiée.
0: Ok. Et tu penses que ça t'est venu comment, cette, cette prise de conscience et le fait de, de créer des cours par rapport à ça Est-ce que c'est lié à l'expatriation J'en sais rien, mais...
1: Ouais, bah, je pense que c'est... Tu vois le, le cours, ça m'est venu assez naturellement parce que pour moi, le, le chemin, c'était euh, euh, en ayant fait de l'entrepreneuriat, du conseil, du design, de l'innovation, la question que tu te poses, et je pense que beaucoup de gens se posent, c'est à un moment donné, quelle est ma contribution au monde et est-ce que ce que je fais euh, a du sens Est-ce que j'ai des raisons d'en être fier en société Est-ce que moi qui ai des jeunes enfants, j'aurais des raisons de les regarder dans les yeux dans quelques années en disant voilà « Voilà à quoi j'ai dédié le plus gros de ma vie, en fait, de mon savoir, de mon talent à faire quoi ?» Et donc naturellement, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je mette ça au service de, de causes dans lesquelles je crois, que j'estime être les bonnes, donc j'ai commencé par des trucs sur le développement durable, auquel tu as brillamment participé, et ensuite, du coup, assez naturellement, je me suis dit, bah, les, les sujets d'équité, etc., après la mort de George Floyd, c'était aussi un sujet qui me paraissait évident, mm -hmm. quoi. Et donc, encore une fois, je l'ai pris à bras le corps en me disant, je, ça doit être, c'est ma responsabilité aussi, encore une fois, en tant qu'homme blanc, en tant que personne privilégiée, de contribuer à quelque chose euh, et donc la prise de conscience en fait elle vient assez naturellement euh, au fur et à mesure que tu explores le sujet, que tu te rends compte de tout ça et puis ensuite je te dis le, le deuxième aspect c'est euh, d'avoir je sais pas euh, sans parler de choses trop personnelles mais comment ma femme elle par exemple quand on éduque nos enfants elle part avec un bagage de sa propre éducation qui n'est mmh. pas du tout le même que le mien et que quand tu as grandi dans une famille euh, extrêmement équilibrée, hyper aimante, avec beaucoup de confiance, bah, en fait, tu prends ça comme quelque chose de logique, comme un acquis. Et en fait, plus tu te rends compte que bah, ce n'est pas le cas, que d'autres gens ont des éducations très différentes, bah, tu arrives à mesurer en fait, le gap et, le, ouais. et les privilèges relatifs que tu as. Quoi.
0: OK. Super intéressant. Mais du coup, tu étais là quand ça s'est passé pour George Floyd, etc. Ouais, tu étais aux, ouais, états aux états unis, états -Unis euh, ouais, que, Déjà, même en France, ça avait pris une ampleur énorme. Mais j'imagine qu'aux états unis être présent, ça devait être... Enfin, euh, il y avait une tension un peu... Euh... — Au quotidien, à ce moment-là
1: — Ouais, c'était énorme dans... Euh, je pense dans la violence du truc, mais aussi dans la réaction des gens, qui était une réaction aussi très belle dans le sens... Euh, en fait, j'ai fait un parallèle un peu basique, mais euh, j'ai grandi en Afrique du Sud dans, dans les années 90, qui correspondait en fait à la fin de l'apartheid, à la libération de Mandela, jusqu'à ce qu'il euh, il devienne président et donc c'était très jeune à l'époque mais c'est quand même quelque chose qui m'a marqué qui fait partie un peu de, 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 de qui je suis donc je me suis beaucoup documenté sur le truc et tout quoi et du coup j'y voyais une forme d'analogie assez naturelle dans euh, en fait un combat qui paraît hyper légitime contre... Euh, euh, pas contre un homme mais contre un système euh, mmh. et, euh, et du coup euh, voilà, c'était euh, quelque chose de très intense à vivre euh, avec des, des, un discours quasi impossible en fait euh, dans un état hyper polarisé etc donc euh, euh, je pense que ouais, j'ai eu l'impression d'assister à un moment d'histoire euh, aux états unis mmh. en tout
0: cas ouais, je pense que c'est un moment d'histoire quand même des Etats-Unis on va commencer avec les questions de taille et on va commencer par plonger dans les profondeurs. Euh, de quoi tu rêvais quand tu étais petit
1: Alors, du coup, euh, euh, moi, comme je te disais, j'ai grandi en Afrique du Sud, qui est un pays absolument merveilleux en termes d'accès à la nature, etc. Et donc. Euh, pour moi, la, la, ma jeunesse, c'était passer du temps dans des réserves, etc. Et donc, le job que je voulais faire, c'était être vétérinaire, mais pas pour soigner mmh. des, des chiens, etc. Soigner la nature, quoi. Ça me paraissait un, ouais, un petit job sympa à avoir, Ensuite, <rire> j'ai eu beaucoup envie d'être journaliste. J'ai aussi grandi au, au Nigeria, qui est un pays avec euh, voilà, un contexte un peu différent. Mais euh, euh, je dirais qu'être euh, expatrié, c'est aussi euh, être à l, à, au front sur... Euh, une société qui n'est pas forcément la tienne, donc que tu regardes avec des yeux euh, un peu extérieurs, un peu curieux et tout. Et donc je pense que le, le, je me souviens le stage de 3 et tout, j'étais à fond dans le journalisme parce que euh, j'avais l'impression voilà, d'être foncièrement curieux et d'avoir de, des événements qui se passaient sous mes yeux que j'avais mmh. envie de euh, voilà, décortiquer, d'analyser, de partager, etc.
0: Quoi. Ok. Journaliste. Et du coup, comment t'en es arrivé euh, ah, ici Pas du tout journaliste. <rire> <rire>
1: euh, bah, pour faire un peu classique sur mon parcours, donc j'ai fait une prépa. Enfin, j'ai eu déjà, j'ai eu un bac S, pas mal de succès. Je suis allé en prépa scientifique. Ensuite, je suis allé en école d'ingénieur. Donc, finalement, des, des je pense des, encore une fois, des choix assez privilégiés, assez chanceux. À la suite de ça, j'ai même pas eu à chercher de travail parce que des alumni, enfin, les gens de, de mon école d'ingénieur sont venus me demander de bosser dans leur boîte, etc. Donc, j'avais un, un travail tout fait. Et en fait, finalement, de, tu vois, du lycée jusqu'à ce moment-là, tout était parfaitement simulé d'une certaine façon, où ça se passait « according to plan », comme on dit ici, quoi. Et puis en fait, au bout d'un an de ce job, j'ai juste détesté, en fait. J'ai dit « Mais qu'est-ce que je fous là Je travaille dans le bâtiment ?» Et pour pas dire que le milieu c'est pas que le milieu n'était pas fait pour moi, c'est que je n'étais pas fait pour ce milieu, je pense. Mmh. Et donc en fait, je, la philosophie de, de travail me convenait pas du tout. Euh, le rapport que les gens entretiennent entre eux, euh, même le, voilà, le, je sais pas comment dire, le setup était vraiment pas bon. Euh, euh, parce qu'il voilà, y avait des sujets de, de tension autour du, des coûts, de la façon dont tu valorises les gens, etc. Enfin, ça ne m'allait vraiment pas. Quoi. Et donc j'en suis parti et mon obsession à ce moment-là, c'était de faire la chose la plus différente possible de ce que j'avais vécu dans le bâtiment. Quoi. Et je me disais, mais c'est quoi l'industrie qui est l'exact opposé du bâtiment Et j'ai atterri sur la conclusion que c'était sûrement le luxe, euh, parce que dans le luxe en fait, la personne qui fait l'artisan qui serait en bas de l'échelle hiérarchique et celle qui détient le plus de pouvoir, parce que c'est mmh. elle qui a le, le savoir-faire, tu fais rien sans eux. Quoi. Ce qui est aussi vrai dans le bâtiment, on dit cette façon, mais en tout cas dans la façon dont c'est conceptualisé, le luxe fait vraiment la, la part belle au savoir-faire. Et donc je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire, euh, c'est l'exact voilà, opposé pour, pour bien d'autres raisons au bâtiment. Sauf qu'en fait, quand tu es un ingénieur civil, que tu viens de faire un an de bâtiment et que tu, tu te frappes à la porte des grandes boutiques de luxe parisiennes, bah, les gens vont ils voient pas <rire> ce qu'ils vont, qu vont te faire faire. Et donc j'ai essayé, voilà, je me suis battu avec mes armes à ce moment là et j'ai compris que sans expérience euh, significative euh, ça allait durer longtemps cette histoire et en fait j'avais fait de l'entrepreneuriat quand j'étais à, à l'université euh, j'avais tenté une start-up, euh, je pense que le timing n'était pas bon on va dire, avec <rire> ça sur le compte du timing euh, et là je me suis rappelé bah, en fait est-ce que euh, être entrepreneur c'est pas aussi un chemin dans le sens où euh, personne ne veut me donner ma chance parce que j'ai pas d'expérience dans le luxe, bah, le meilleur moyen d'avoir une expérience dans le luxe c'est de me la créer et en fait, je vais créer une boîte dans le luxe, j'aurai une expérience, soit ça marche, et j'ai, entre guillemets, tout gagné, soit ça marche pas, et au moins j'aurai une expérience dans le luxe ouais. que je pourrais faire valoir, et, et leur le remarque de Véran -Caduc, quoi. Et donc un peu par hasard, je rencontre bon, un mec un peu, voilà, un peu par hasard là, à Paris, et puis on, voilà, on échafaud d'un projet de maroquinerie, des sacs sur mesure, avec tout un storytelling, comme quoi ton... Quand tu passes ton premier entretien, ton premier interview, en fait, tu es tout seul dans un bureau avec quelqu'un qui ne te veut pas spécialement du bien. Et donc ton seul compagnon, c'est ton cartable, finalement, c'est ton sac. Okay. Et donc on a tout un storytelling autour de ça. Euh, un projet entrepreneurial qui a plutôt pas trop mal marché avec euh, des produits. Euh, de, on a levé des fonds, on avait des clients, on avait une supply, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses qu'on a fait derrière. Euh, et puis comme beaucoup d'aventures euh, entrepreneuriales, tout s'est pété la gueule le jour où euh, en fait on a demandé à des étudiants d'une grande université de commerce française, que je ne citerai pas d'utiliser notre start-up comme cas un peu d'usage et de nous donner des conseils et en fait comme on n'avait pas fait la même université qu'eux ils se sont euh, évertués pendant deux semaines à vraiment, euh, passer mon expression, chier sur notre projet quoi, okay. et à la fin en fait on était complètement démobilisés on s'est rendu compte avec mon associé que finalement il n'y a pas grand chose qui nous réunissait euh, d'un point de vue vision et tout et donc on a, on a, on a, on a un petit peu laisser le projet euh, mourir de, de lui-même. Par contre, mon plan a marché parce que quelques semaines après, je recevais une offre d'une super boîte de, voilà, un peu boutique de, dans le luxe euh, qui valorisait l'expérience que j'avais Et okay. en fait, il y avait euh, une compétence qui me manquait dans mon, mon panel, c'était tout ce qui était design. En fait. C'était comprendre un peu mieux l'usager, euh, être capable d'avoir une approche plus holistique de la création de produits, de de business, etc. Et donc, au moment où la start-up mourait, je postulais aussi pour un master en design euh, euh, en France. Et quasiment le même jour, je reçois d'un côté une offre d'emploi dans le luxe que j'ai cherché en fait depuis euh, deux ans. Et d'un autre, euh, la possibilité d'entrer dans un master en design. Mm. D'un côté, je gagnais de l'argent. Dans l'autre, je, je l'investissais, on va dire. Euh, et puis finalement, j'ai choisi, choisi le master en design. Euh, et puis voilà, ensuite de ça, euh, j'ai travaillé euh, un peu dans le conseil stratégique en utilisant le design pour euh, euh, pour aider des, des entreprises à se développer et puis ensuite j'ai trouvé le projet School Lab, qui était vraiment assez balbutiement à ce moment-là c'était plutôt un side project vraiment lié à l'éducation et il y avait une bonne adéquation entre euh, bah, mon savoir-faire dans le, la partie un peu conseil stratégique et puis euh, euh, toute la partie éducation au design d'une certaine manière que, que School Schoolab avait développé et puis voilà, ouais, je suis arrivé comme un des premiers employés. Huit euh, ans après, voilà, la boîte est passée un peu par tous les stades, mais euh, notamment une, une belle croissance. Et puis il y a cinq ans, euh, ans j'ai ouvert le bureau à San Francisco mm -hmm. avec un peu l'idée de quand tu fais du cinéma, il faut être à Hollywood. Quand tu fais de l'innovation et du design, il faut être à San Francisco. Euh, et donc ça n'a pas été une aventure facile parce que forcément, je débarquais dans l'endroit le euh, où il y a la plus forte concurrence en fait, au monde mm -hmm. et, euh, et le, ouais, le, le plus haut standard et donc arriver à, à surnager là-dedans n'était pas était pas simple mais euh, on a eu un peu de chance sur certains trucs euh, un peu un peu de talent on va se dire sur d'autres et puis euh, et puis voilà cinq ans après on est toujours là ouais
0: ça fait plaisir et euh, donc finalement pas de pas de travail dans le luxe euh, et ben non finalement, finalement c'est je sais pas si ça a été un moyen d'avancer et d'en arriver là
1: complètement je pense que sans ça je serais pas là et en même temps voilà j'ai appris beaucoup de choses sur le, le sujet j'aurais peut-être j'ai pris vraiment plaisir à faire une carrière là-dedans, mais de toute façon, euh, mm -mm. voilà, c'est pas le choix que j'ai fait. quoi.
0: Ça fait partie du process, mais Exactement. Euh, carrément. Euh, ça a l'air d'avoir été un saut pour toi de venir euh, lancer School Lab ASF. Est-ce que c'est le plus grand saut dans l'inconnu que tu as fait ou euh... <rire> euh, je,
1: je pense pas. Enfin Oui, évidemment, c'était un saut. Quand tu, déjà, quand tu le vis, tu ne vois pas le risque comme ça aussi gros, parce que c'est une suite naturelle d'événements mm. en fait, où tu vois les trucs se faire et donc tu n'as pas l'impression que tu fais un saut... Euh, euh, vraiment tu vois euh, radical comme ça quoi ensuite ayant déjà vécu à l'étranger j'avais pas, pas peur d'être dans une autre culture j'avais pas peur de euh, voilà, d'arriver de, de, face à l'inconnu euh, et puis encore une fois c'était relativement une suite logique je pense que d'un point de vue business oui c'était évidemment un risque quoi, mais, euh, mais je l'ai pas vécu comme euh, ouais, c'est un, un pari euh, énorme et il euh, y a beaucoup de choses à stake dans le sens où euh, et, et je reviens à ce que j'ai fait tout à l'heure, étant privilégié si tu veux, ça veut aussi dire, ok si je foire qu'est-ce qui se passe, tu vois, mm -mm. Wow, bah, je rentre en France, tu vois, ouais. c'est chiant mais c'est pas grave tu vois, enfin ouais. en tout cas c'est là où je trouve que le risque était pas il était, il était là évidemment mais il n'était pas, pas colossal et, euh, et du coup non, sur la l'idée euh, c'est quoi le plus grand risque et, et, je pense je vais pas vraiment répondre à ta question de la façon dont tu le penses forcément mais la réalisation que je fais aujourd'hui après quelques années d'existence de, c'est que le plus grand risque que je pense que j'ai pris jusqu'à présent c'est de pas être pleinement maître de mes choix c'est à dire en fait d'avoir enchaîné les étapes de façon logique, rationnelle et telle qu'on me suggérait de le faire et quand je dis on c'est aussi bien des gens très proches qui me veulent du bien que la façon mmh. l'écosystème dans lequel j'ai évolué euh, te pousse quoi et en fait, euh, tu vas vivre ici, dans la, à San Francisco, c'est intéressant parce que c'est un peu le, le, le paradis des extrêmes. C'est-à-dire que tu as les gens les plus riches du monde, ouais. as énormément de homeless, comme tu sais. Euh, et en fait, tu te fond... enfin, je me rends fondamentalement compte que bah, tu vois typiquement le rapport à l'argent. Plus tu gagnes d'argent, plus tu fréquentes des gens qui sont fortunés, plus tu veux gagner de l'argent. Et en fait, tu, tu, tu passes ta vie dans une fuite en avant euh, à toujours vouloir gagner plus. Et finalement c'est pas tes propres choix, t'as l'impression que c'est moi qui ai choisi cette promotion, c'est moi qui ai choisi une boîte, mais en fait tu le fais parce que t'es es, es mu par une force qui est pas vraiment la tienne quoi, et, et tu vois il y a plein de choses comme ça où on se dit bah faut faire des grandes études, faut avoir un job, faut faire tel truc tu vois, il y a, y a énormément de pressions statutaire qui je trouve nous dévie vachement de nos vrais choix en fait ou en tout cas du libre arbitre quoi et je pense que le plus grand risque c'est ça c'est de, de finalement euh, faire défiler sa vie au rythme de choix qui sont pas les tiens mmh. et en fait euh, je pense que j'en suis pas complètement sorti tu vois je te dis ça mais euh, je, je cherche toujours à, voilà, à faire plus et à, à croître d'une certaine façon euh, en tant qu'entreprise et en tant qu'individu mais j'ai quand même le sentiment d'avoir regagné un petit peu de libre arbitre et d'être de, voilà, de, de, plus, plus consciencieux des choix que je fais plus intentionnel mmh. dessus euh, et on reparlera peut-être dans la suite, mais euh, euh, je ne visualise pas les, les futures étapes, hein, les, les étapes à venir, de la même façon que j'aurais pu le faire il y a quelques, y a quelques années, euh, en étant vraiment euh, euh, voilà, poussé par, euh, par des choix qui ne sont pas vraiment les miens. Quoi.
0: Et, et qu'est-ce qui a changé justement dans ta vision euh, C'est intéressant. Ouais,
1: c est, c est un, je pense que c'est un, un parcours, tu vois. Euh, ça ne se fait pas comme ça, mais à la fois, je pense qu'il y a des. Tu vois, il y, y a des événements. Typiquement, tu vois des gens autour de toi. Euh, j'ai une théorie. Alors, je, je suis désolé s'il y a des gens qui ont cette histoire, cette théorie, non, qui écoutent ça. Mais j'ai une théorie que j'ai été entouré beaucoup de fois par des familles, enfin des gens, donc des familles, avec toujours le même critère, deux enfants et d'un coup, quelqu'un dans le couple qui va gagner beaucoup d'argent. Mm -hmm. et, et ma théorie, c'est qu'à chaque fois que ces, ces, ces éléments sont réunis, il va se passer un événement familial qui s'appelle... Par exemple, souvent un divorce, une séparation, etc. Quoi. Et, euh, et, et là, cette théorie, est, enfin, je la vois, mais encore et encore et encore et encore. Et donc, si tu veux, au bout je me dis, bah, donc, ça veut dire que finalement, les gens, euh, ils ne sont pas plus heureux quand ils gagnent plus d'argent. Euh, quand ils gagnent plus d'argent, euh, t'as beau te dire, quand t'as une famille, c'est merveilleux, machin, mais les gens sont pas plus heureux, etc. Quoi. Donc, je ne sais pas comment dire, il y a un certain nombre de signaux comme ça, qui, au bout moment, tu moment, tu challenges un certain nombre de trucs. Et puis ensuite, je pense que le, via le travail que je fais aussi, tu vois, de, quand tu travailles dans une université, ce qui est Fantastique, c'est l'échange, ce, ce que tu vois se passer dans le travail et dans la réflexion des étudiants, la façon dont leurs questions te challenge, etc. C'est un, un métier d'interaction en fait. Et plus il mm -hmm. y a d'interaction, plus il y a la capacité aussi de prendre un peu de recul et conscience d'un certain nombre de choses. Quoi. Et donc je pense que tu vois tout ça mis bout à bout, c'est un peu un parcours où tu te dis, bah, tu vois, je, je, je reste sur l'argent parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens, mais euh, au bout d'un moment, je me dis, mais est-ce que. Euh, est-ce que je veux gagner plus d'argent ou est-ce que je veux en dépenser moins par exemple? Est-ce que tu vois euh, dépenser tout ça pour euh, gagner tout ça pour le dépenser dans des conneries? Je, je, je sais pas, tu vois. Il euh, y a plein de petits éléments comme ça où tu peux te challenger un petit peu. Bah, est-ce que c'est vraiment moi qui décide? Euh, tu vois et, et, et quel, 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 quel est vraiment mon libre arbitre, quoi?
0: Mm -hmm. Ouais, ouais c'est vrai. vrai. Ça me fait réfléchir. <rire> tu me lances dans une introspection <rire> alors c'est pas du tout le moment. <rire> Non, non, mais c'est vrai, vrai c'est compliqué, je trouve, de faire la part des choses entre ce que, ce que toi, tu veux vraiment, et, euh, et ce qui vient de l'extérieur, mais qui ne te correspond pas, et en, au final, je pense que c'est quand même un combat de toute une vie avec ouais, soi-même, parce qu'on est... En fait, tu vas sortir d'une phase, mais tu rentres dans une autre phase de ta vie, avec des nouvelles injonctions, etc., etc., et où, en fait, le travail, je, de ce que je vois, le travail ne s'arrête jamais là-dessus, mais...
1: Oui, parce que tu n'es jamais arrivé, en fait. Dès que tu... Tu vois, si tu regardes euh, qui t'as envie d'être dans trois ans, par exemple, mm -hmm. bah, une fois que tu seras, tu auras envie d'être quelqu'un d'autre, parce que tu ouais. seras du coup entouré d'autres objectifs, d'autres personnes qui vont te... Et donc c'est pour ça qu'il y a un côté fuite en avant bah, qui est grisant, tu vois, qui, je pense, a des côtés super euh, euh, sympa Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, c'est tellement souvent une suite d'événements logiques que tu apprécies rarement le moment, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu te dis... Euh, euh, je sais pas, au moment où as lancé ce podcast, par exemple, tu te dis, ah bah, peut-être que dans un an, j'aimerais avoir, je sais pas, 10, 10 épisodes enregistrés et euh, tant d'auditeurs. Mais en fait, c'est pas passé euh, d'un coup, et as pas, t'es pas levé un matin en disant, ah, oh, c'est trop bien, j'ai fait ça. En fait, c'est juste une succession naturelle d'événements qui mm -hmm. ont fait que t'as, j'imagine, assez peu euh, profité de, de l'instant où. Euh, ou regarder en disant, wow, ça y est, je l'ai fait. Quoi. Et par contre, tu te dis, bah, c'est quoi mes deux prochains épisodes Comment je fais pour avoir plus Et du coup, tu tu vois es toujours un peu dans cette espèce de. Oui,
0: complètement, complètement. Enfin, ça s'arrête jamais. Je t'en parlais rapidement, mais qu'au bout des six mois, je me suis dit, ça fait six mois que tu as lancé le podcast, faut mmh. que tu fasses un bilan. Et où je me suis dit, j'ai fait quelques changements, etc. Mais euh, j'ai surtout essayé de me dire, c'était quoi le process C'était quoi tes ressentis Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu retires Mais, mais est-ce que. En fait, je pense que la vraie question au bout des six mois, c'est de me dire, est-ce que envie de continuer ou pas mmh. Et si oui, pourquoi Est-ce ouais, que c'est ouais. parce que tu veux pas fail devant les autres Parce que tu veux pas que les autres te disent « Ah, en fait, t'as arrêté un projet. » Est-ce que c'est parce que t'as vraiment envie de continuer Enfin, Et on en revient du coup à ce sujet-là. Mais, mais ouais, complètement. Bah,
1: <rire> T'es dans ton libre-arbitre.
0: Je, je ne sais pas quels sont exactement les moments difficiles que t'as pu avoir dans l'ensemble de ton parcours. Mais dans les moments difficiles, ne serait-ce que par rapport mmh. à ce sujet-là, c'était quoi ton oxygène
1: alors je pense que tu vois, et ça va rejoindre un peu ce qu'on vient de se dire, mais l'an dernier j'ai fait un peu un caprice on va dire, et pour Noël, j'ai dû, passé un prix comme ça, j'ai décidé de, de m'offrir un télescope. Et je sais pas, je m'étais dit, bah, bah, je vais faire des et bah, je vais devenir un, un ouf de l'astronomie. Alors un an après, je... je pas, je suis pas très bon, la plus grosse conclusion euh, en termes techniques de le, le télescope, c'est qu'une étoile même dans un énorme tube c'est jamais qu'un petit point lumineux quoi. donc j'ai pas fait des découvertes euh, stellaires si je peux dire, par contre il y a un truc que je trouve que le télescope a vraiment euh, ou a, ça m'a vraiment aidé tu vois, ça paraît un peu cheesy, un peu con mais quand tu regardes dans un télescope forcément tu, tu regardes des planètes, des choses qui sont hyper loin de nous et donc, forcément, ça introduit la notion de... Putain, on n'est vraiment pas grand-chose, mmh. Dans ce univers, le truc est sans limite. On ne sait pas ce qu'il y a. Et je trouve qu'en fait, ça donne vraiment une... c'est pas prendre un pas de recul, tu vois. C'est prendre une année-lumière de recul, quoi. C'est vraiment... Euh, quand tu prends du recul sur les trucs, quoi. Et, euh, et du coup, là où... Pour répondre à ta question sur c'est quoi l'oxygène, un peu, quand je traverse des moments difficiles, maintenant, dès que je regarde ce télescope, là, je, je me dis, putain, mais en fait... Euh, pas les moments difficiles parce que on a foiré un projet, ou je sais pas, je, sais pas, je prends des trucs vraiment basiques, mais et puis tu sais, t'es vraiment sous pression, les gens sont veulent vraiment, enfin, ou, ou en tout cas, tu vois, tu, tu te sens mal quoi. Mm -mm. Et en fait, tu te dis, putain, mais on est quoi, enfin, tu vois, c'est quoi ce problème à l'échelle de ma vie, c'est quoi ce problème à l'échelle de, de ma famille, de ma société, de ma planète, de l'unité, c'est que dalle quoi. Mm -mm. Et je trouve que en fait, ce, ce, ce truc de prendre du recul, ça te permet aussi de remettre un peu les choses à leur place, de relativiser vachement un certain nombre de moments difficiles, euh, de retrouver tu vois un peu de un peu de beauté quoi, ou en tout cas un peu d'émerveillement euh, pour bah, ce que t'es, ce que tu fais, de se dire bah, en fait après tout il y a quoi il y a quoi en jeu quoi et donc, euh, voilà encore une fois, c'est facile à dire, toujours facile à faire, mais je trouve qu'à chaque fois que un moment difficile, encore une fois, que ce soit des trucs tout bêtes du boulot, euh, parce que j'ai beau être hyper privilégié, j'ai aussi, tu vois, des, des peines de, de, travaux, de, fin, de travail, des peines de cœur, etc., comme n'importe qui, mais du coup, tu vois, le fait de les prendre euh, avec vachement de recul, je j'ai jamais été trahi par, euh, par ça, si tu veux, mmh. et euh, ouais, je trouve que c'est un truc... Euh, un truc qui peut sauver, qui pourrait sauver beaucoup de situations aussi.
0: Oui, complètement. Ça me fait penser à, je ne sais pas si tu connais l'écrivain Laurent Gounel. Oui. Euh, il y avait, je crois que le premier livre que j'ai lu, lui, je n'ai pas, je, je pas le titre <rire> en tête actuellement, mais je me souviens qu'il avait, il avait, dans son récit, il avait fait un passage là-dessus, où il donnait un exemple avec, ses, avec les, les, les personnages de quelqu'un qui avait un rendez-vous hyper important et qui en fait, la voiture est tombée en panne mmh. et qui s'énerve comme pas possible. Et en gros, la, réa la réaction de, de la personne sage, entre guillemets, ouais. c'est de dire Mais en fait, est-ce que dans un an, dans dix ans, ouais. tu vas encore te soucier de ce problème-là ouais, Sinon, et ben, dans ce cas-là, ça sert à rien de, de tapisser sur ton sort, de t'énerver, sortir de tes gonds. C'est chiant, on va pas, on va pas dire le contraire, mais c'est pas grave. Et du coup, qu'à l'échelle d'une vie, en fait mesurer. Euh, la, la, la réaction que tu peux avoir à euh, l'impact de, de l'obstacle que tu as vraiment, euh... et si je me souviens ça m'avait énormément marqué, j'étais en prépa mmh. à ce moment là et euh, je pense que ça a tombé très très bien parce que du coup j'étais au moment où j'avais passé mes concours et où je stressais et je me disais non mais c'est bon, de euh, toute façon même si tu <rire> amenais ton Tu ouais, as ça. encore toute ta vie pour faire plein de choses donc c'est pas, euh, pas un problème mais, euh, mais ouais, mesurer l'importance la, la, euh, la proportionnalité de, du problème par rapport à Ouais, en dire dire enfin, coup, est... Ouais. ça aide beaucoup et je pense qu'aujourd'hui ça m'aide encore, euh, ouais. encore énormément à relativiser là je rentre dans 4-5 jours j'ai déjà le blues d'avance mmh. mais, euh, mais je sais que ça va passer en fait je pense que c'est aussi euh... enfin, pas... je sais pas si c'est de l'espoir mais je pense que c'est aussi un... un aspect de se dire euh, en fait les choses vont passer et euh, d'ici quelques temps ça passera et ce sera... ça veut pas dire qu'il faut pas ressentir ce que tu ressens sur mmh. le moment mais ça passera, et je suis juste plus du tout inquiète maintenant, même quand j'ai une épreuve, ouais. pour l'avenir, en fait. Enfin, voilà. ouais, bah tu
1: es beaucoup plus vite que moi, cette conclusion. <rire> <rire> voilà. Tout est relatif, hein. tu as dû avancer sur d'autres choses bien avant moi.
0: Tu as l'air d'avoir pris du recul, euh, du recul sur ta vie plus d'une fois. Si on en prend ensemble, là, si tu devais euh, plonger à nouveau dans ton parcours, ce serait quoi ta combinaison parfaite
1: — Je pense que le, ce que je voudrais garder, c'est la, la, la spontanéité, euh, la naïveté dans le sens où euh, les expériences, elles sont d'autant plus belles qu'elles sont nouvelles ou que tu les abordes sans préjugés, quoi. Euh, et par contre, ce que je changerais, c'est sur un certain nombre de, de choix que j'ai fait, d'actions de, de, que j'ai prises, euh, sentir pleinement que c'est mon choix, tu vois. Et donc là, le, le, un exemple c'est quand j'ai quand j'ai fait ma prépa, mon école d'ingénieur, etc., rétrospectivement, je sens que ce n'était pas vraiment mon choix et que naturellement, j'avais tendance à investir plus de mon temps dans les activités extracurriculaires, comme je pense que ce soit ton en font. Et je me dis, des années après, c'est du gâchis parce qu'en fait, on m'a servi un truc incroyable. que Le contenu d'une université d'ingénieur, c'est juste de la bombe. Ça te permet de comprendre bien le monde, etc. Et donc, si j'avais été plus intentionnel sur qu'est-ce que je foutais dans cette classe-là mm -hmm. Qu'est-ce que je veux en tirer J'en aurais vraiment maximisé euh, en fait, à la fois mon temps et, et tout ce que ça aurait pu m'apporter et puis le temps des autres, hein, tout simplement. Euh, donc je dirais, voilà, c'est un peu ça la, la combinaison idéale, c'est voilà, garder euh, côté nouveau, tout en étant vachement plus intentionnel sur les choix que tu fais, euh, mm -hmm. qui n'ont pas besoin d'être les bons dans le sens où le choix, le choix que tu fais à 18 ans, ce ne sera pas le même que tu feras à 25 ans ou à 30 ans, mais en fait, à partir du moment où tu sais pourquoi tu es là, où tu arrives à te l'expliquer, je pense que tu diras le meilleur de ton expérience à ce moment-là.
0: — Ouais, carrément. Ça me, fait, ça me fait réfléchir sur la partie, quand euh, tu disais justement euh, être étudiant ou que tu t'investis euh, ailleurs. En fait, je, je me demande euh, « Mais est-ce que ça ne fait pas aussi un peu partie de l'expérience justement étudiante » enfin, Peut-être mmh. que je suis dans mon déni d'étudiante. Hein, ouais. Mais, mais en, fait, je, je, en fait, je vois très bien ce que tu veux dire parce que je me suis faite la, la réflexion à plusieurs reprises. Est-ce que tu utilises vraiment les ressources qui sont à mmh. tes dispositions et que tu auras plus une fois que tu seras plus étudiante et en même temps, est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'investir euh, les choses autrement enfin, Personnellement, le, le fait d'être hyper investi dans des associations mmh. étudiantes et autre chose, je le voyais comme une façon aussi de, de construire, j'allais parler en anglais, de construire du relationnel, et même pour plus tard, parce qu'en fait, je me dis derrière, euh, ce sera peut-être mon network, euh, etc., etc. Et enfin, euh, je sais peut-être que... Ah, mais je
1: suis d'accord, je pense que tous ces trucs extracurriculaires, en fait, ils sont hyper... Euh... Euh, utile parce que justement ils sont drivés par tes propres choix parce que c'est pas un c'est pas tu suis pas le cursus en fait tu crées ton cursus c'est ton parcours il n'y a pas deux personnes qui ont fait la même chose que toi donc euh, mm -hmm. c'est sûr que tous ces engagements là ils ont une valeur absolument inestimable et sûrement voilà in fine plus importante que le reste mais euh, mais je me dis juste tu vois il y a quand même aussi euh, et, et en fait je pensais que ce que tu allais me dire c'est est ce que c'est pas le propre d'avoir un échec pour comprendre la valeur du truc c'est à dire mmh. si tu fais tout parfait du premier coup tu te rends pas compte en fait de ce que tu ouais. fais bien et de ce que tu fais mal le fait d'avoir rien foutu pendant des tu vois, les cours importants de ton université te permet de te rendre compte que ah, merde j'ai peut-être un peu raté quelque chose là et la fois d'après tu es mmh. vachement plus en point quoi euh, donc je pense que ouais il y a pas de enfin il y a vachement de valeur en fait à mal faire les choses aussi parce que du coup tu te rends compte de comment tu peux bien les faire euh, et je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est extrait clair c'est à mon avis le meilleur de ce que tu apprends juste pour les bonnes raisons que j'ai avant c'est à dire que tu es, es naïf sur le truc tu es mmh. hyper nouveau mais tu es hyper intentionnel et tu sais euh, tu drivé enfin t es, t es, t es, tu sais pourquoi tu le fais
0: quoi oui carrément ça m'a appris beaucoup enfin titre, ça m'a pris beaucoup de choses sur moi-même je me suis rendu compte que le relationnel et euh, l'accomplissement dans le sens faire des projets c'était deux choses enfin ça fait partie de mes valeurs euh, avec la liberté c'est mes trois valeurs ouais. c'est euh, liberté accomplissement et relationnel c'est les trois choses et je me suis en fait on m'avait dit euh, on m'avait dit un jour euh, et je pense que ça vient d'un pitch de Steve Jobs même c'est possible mais c'était quelque... pas Steve Jobs qui m'avait dit <rire> évidemment <rire> mais c'était le, le côté euh, connecting the dots mais qu'en fait tu te rends compte bien après ouais. euh, Tu à à, retra... à, à en faisant une rétrospection sur toi-même, se dire « Ah, mais en fait, c'était déjà présent. » Et je me mmh. rends compte maintenant que euh, mes investissements dans les associations entrepreneuriales, donc faire des projets, etc., et en même temps être très présente dans le relationnel, c'est deux choses qui sont encore présentes aujourd'hui. Je ne me rendais pas compte aujourd'hui. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est très important pour moi et ça fait partie de, de qui je suis, je pense, et de ce qui est important pour moi. Enfin, on arrive bientôt à la fin. La prochaine question, c'est euh, c'est quoi tes prochains terrains d'exploration <coughs>
1: Ouais, sur les terrains d'exploration, euh, dans, le, dans la droite lignée de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais euh, tu vois, il y a quelques années, je me faisais en début d'année une espèce de bucket list de l'année, des trucs que j'ai envie de faire, qui étaient tout le temps des trucs genre euh, refaire une ascension à 4000 mètres, traverser la baie en paddleboard, euh, tu vois, des trucs un peu... Mm -hmm. euh, un peu en fait... Ré rétrospectivement très individuel pour euh, un idéaliste, pour me prouver des trucs ou bien pour euh, avoir des choses à raconter en soirée. Quoi. Et, et j'ai un peu arrêté. Enfin, je suis très fier d'avoir fait tout ça. Et je, je trouve que c'était vraiment. Euh, je ne regarde pas une seule seconde. Et maintenant, quand je pose un peu là-dessus, tu vois, en idéaliste, j'ai plutôt envie de me dire c'est quoi Comment je contribue au terrain d'exploration des autres Et notamment, j'ai trois jeunes enfants et je me dis c'est une chance incroyable en fait de les accompagner, de les guider, d'être avec eux sur des. Des choses qui, pour le coup, tu vois, on parlait de prendre du recul tout à l'heure et de, mmh. de quoi tu te souviendras dans 6 mois, dans 10 ans, Mais ben en fait, pour un enfant, si tu veux, le, toutes les choses dont ils passent, uh, tu vois, mon plus, mon plus vieux à 6 ans et mon plus jeune à 9 mois, uh, tout ce qu'ils font là, c'est juste, c'est de leur embarque, c'est des trucs qui vont vraiment uh, changer leur vie pour le, la suite, quoi. Donc, j'ai envie de plus en plus de faire en sorte que mes terrains d'exploration et d'expérimentation soient aussi ceux des autres d'une certaine façon et d'avoir une, une vision un peu plus collective là-dessus. Euh, et puis après, euh, je reste curieux de beaucoup de choses. Euh, et donc, encore une fois, dans l'initiative ce que je disais, je, je suis curieux d'expérimenter euh, à quoi pourrait ressembler une vie à contre-courant de, de la croissance euh, individuelle ou, euh, ou sociétale euh, comment je peux être heureux avec moi euh, voilà, j'ai quelques projets dans les cartons euh, où chaque, ouais, chaque chaque jour, chaque mois c'est un petit apprentissage qui contribue à ça mm -hmm. donc les, les ambitions et les souhaits c'est ça, c'est d'être un peu plus fidèle possible à la philosophie que j'ai aujourd'hui, qui aura peut-être complètement changé dans 10 ans mais, euh, et du coup de la, de la mettre en, en adéquation et en expérimentation
0: quoi. ok on va, passer, on va passer aux questions de signature. Euh, je présente le concept parce que c'est le premier épisode où on le fait euh, tu vas avoir 4 fois 30 secondes le but ça va être de répondre à euh, une question par thématique donc Dare Inspire Vision Explore pour euh, Dive euh, je vais lancer le chrono j'espère que ça va pas faire trop de bruit <rire> poser la première question pour Der, est-ce que tu as un conseil pratique le but c'est aussi de, de ramener du, du très concret mmh. euh, pour pousser les gens à passer à l'action à oser, à oser
1: Yes, écoute, le, la façon dont j'aime bien le, le résumer c'est trois étapes, rêver visualiser et annoncer en fait je pense que quand tu as un objectif un peu important, euh, quelque chose d'un peu ambitieux et que tu veux passer l'action, le fait de le rêver c'est déjà de se l'autoriser en fait de, le, tu vois, de commencer à dire ok c'est un truc que je m'autorise quoi, le visualiser ça veut dire bah en fait je suis plus juste dans le rêve maintenant je commence à le voir je, je me l'approprie et l'annoncer c'est une fois que je deviens accountable que je l'ai dit ça a beaucoup mmh. plus de chances de se produire
0: pour l'instant, tu es dans les temps. <rire> Il y en a encore trois. <rire> On va passer à Inspire. Est-ce que tu as... Alors, ça peut être une personne ou ça peut être euh, un élément, enfin, un livre, une musique, un film, peu importe. Est-ce qu'il y a une chose, enfin, quelle est la chose qui t'inspire euh, le plus
1: Ouais, alors c'est peut-être pas une faillite facile. Alors je me suis je vais répondre ma femme en fait, parce que euh, pour moi, inspirer, c'est vraiment, euh, ok, c'est quoi quelque chose ou quelqu'un que tu connais assez pour qu'il te il te challenge, qu'il t'incite à faire des choses que tu ferais mmh. pas sans ça et euh, en fait j'estime qu'on est très différent avec ma femme, ce qui est d'une vraie force euh, enfin pas toujours simple au quotidien mais, mmh. et je me sens en réalité plus drivé inspiré par elle que par Gandhi que je connais pas du tout, qui m'intéresse mmh. mais qui, voilà, qui je peux pas dire m'inspire au quotidien
0: La prochaine c'est sur la vision euh, en fait je me rends compte qu'on en avait parlé au final de cette question là mais euh, je répète, comment ouais. tu définis ta vision de la réussite <rire> ou du succès
1: je pense que, pour être voilà, fidèle à ce que j'ai dit un peu plus tôt, euh, le, pour moi, la réussite et le succès viennent quand tu es aligné avec. Enfin, quand tu es, es dans ton libre arbitre, en fait, quand tu sais pourquoi tu fais les choses. Et ça n'a pas besoin d'être les, les bonnes choses ou les choses les plus statutaires, les plus mm -hmm. euh, enivrantes, on va dire, mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu les fais, a priori, euh, tu as toutes les chances d'être dans une forme de réussite. Euh, donc voilà, c'est comme ça que je définirai le, la réussite.
0: Ok. Et euh, dernière question, euh, explore, est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur et sur lequel tu pourrais deep dive euh, pendant des heures
1: il euh, y en a beaucoup, j'ai vais en prendre un, c'est tout ce qui est le, les fungi, là, donc les champignons, etc. J'ai <rire> une passion récente pour ce sujet. Okay. C'est absolument euh, fantastique tout ce que les champignons font dans notre vie au quotidien euh, et tout ce qu'ils vont continuer à faire. Euh, et je, je recommande un livre incroyable qui s'appelle The Entangled Life. Euh, par un monsieur qui s'appelle Merlin, et j'ai oublié son nom de famille, mais qui va euh, vraiment vous mettre une grande claque sur euh, le pouvoir incroyable des, des frangias et des champignons.
0: <rire> ok, donc conclusion de, du podcast, euh, investir dans les champignons. Exactement, <rire> c'est le
1: futur de l'humanité.
0: <rire> ok, et eh ben, merci beaucoup Mathieu, ça m'a fait super plaisir de te recevoir euh, sur le podcast. Euh, J'espère que tu as apprécié.
1: Merci beaucoup à toi. J'étais ravi d'essuyer les plâtres de ce nouveau format et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te souhaite une très, très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.